0: Welkom op de podcast van World Outreach Network. Je luistert nu naar de Geestelijke Gaventraining. 16 unieke en inspirerende lessen over de gaven van de Heilige Geest die je leven gaan veranderen. Bij deze training hoort een werkboek dat onder het kopje Media gratis gedownload kan worden op onze website www.worldoutreachnetwork.org. Deel 14, gaven
1: van tongentaal. Nou, hier uh, waren al wat vragen over in de afgelopen weken, dus dit wordt voor sommige mensen heel interessant en, en leerzaam. Um, gaven van tongentaal. We beginnen met de definitie. Wat is de gave van tongentaal? Het is een bovennatuurlijk vermogen. Een bovennatuurlijk vermogen om in een vreemde taal namens God tot mensen te spreken of namens mensen tot God te spreken. Dus ik ga het herhalen. De gave van tongentaal is een bovennatuurlijk vermogen om in een vreemde taal namens mensen tot God te spreken of namens God tot mensen te spreken. En de gave van tongentaal is bedoeld om de gemeente op te bouwen. De gemeente op te bouwen. En als je goed oplet, dan merk je hier al het eerste verschil met nieuwe tongen, waar we het al eerder over hebben gehad. Over nieuwe tongen staat er, dat is een gave om jezelf op te bouwen. Dus de nieuwe tongen die zijn om jou zelf op te bouwen, maar de gave van tongentaal is om de gemeente op te bouwen. Uh, de gave van tongentaal functioneert dus binnen de gemeente of binnen de gemeenschap, binnen een groep mensen. Terwijl de nieuwe tongen functioneren gewoon individueel. In jouw gebedstijd, in jouw persoonlijke contact met God. Nou, er zijn tenminste zeven verschillende manieren van de gaven van tongetaal of zeven verschillende uitingen, en die ga ik wat later uh, met jullie delen. Um, maar wat ik eerst nu wil doen is even heel duidelijk dat onderscheid maken tussen die gaven van tongetaal waar we het nu over hebben en de nieuwe tongen. Ja, dus de gaven van tongetaal en de nieuwe tongen. Dus we gaan even kijken naar de nieuwe tong. De onbekende tong, daar hebben we het al eerder over gehad, even om het op te frissen. Marcus 16, vers 17 staat in jullie handleiding in het werkboek. Deze tekenen zullen, als tekenen, sorry, zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven, halleluja. En dan in nieuwe tongen zullen zij spreken. Dus gelovigen... Dat is iedereen die gelooft in Jezus, iedereen die wedergeboren is, zal met die nieuwe tongen spreken. Dat is dus voor iedere gelovige, daar is geen uitzondering in. Matthäus 12, 34 zegt daarover, in die, nou ja, niet in die context per se, maar dat is wat er geestelijk gebeurt. Er staat waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus de nieuwe tongen die komen op het moment dat je wordt gedoopt met de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest is voor elke gelovige. De doop met de Geest is voor elke gelovige. Sterker nog, uit het woord van God, handelingen 8, weten wij heel duidelijk, zwart op wit, superduidelijk, dat de doop met de geest is de sluitsteen, is het de, de, de laatste voltooiingsstap van het proces van wedergeboorte. Heb je daar wel eens aan gedacht? De doop met de geest is de voltooiing van het proces van wedergeboorte. Of je kunt ook zeggen, is de voltooiing van het proces van christen worden. Uh, omwille van de tijd, zou ik zeggen, lees dat even zelf als je hier nog vragen over hebt. Handelingen 8, wat je dan ziet is dat Filippus naar Samaria gaat. En Philippus gaat daar bedienen en dan gebeuren geweldige dingen. <laughs> daar worden mensen genezen. Daar worden mensen bevrijd. Daar komen mensen tot geloof. Daar worden mensen gedoopt in water. Als dit zou gebeuren in onze kerk in Nederland, dan zouden we echt in onze handen klappen. Zouden we helemaal geweldig vinden. Veel kerken zouden daar ook subiet stoppen. Wauw, we hebben alles gedaan. Het is geweldig. De apostelen in Jeruzalem krijgen het nieuws dat dit gebeurt in Samaria. Wat zeggen ze dan? Geweldig, klap, klap, klap. Super. Ga zo door jongens. Nee. Ze vertrekken meteen uit Jeruzalem naar Samaria. Waarom? Omdat ze die mensen de hand op moeten leggen om die doop met de geest te laten gebeuren. Het is heel duidelijk als je dat leest onomstotelijk duidelijk dat in de ogen van de apostelen... de eerste, uh, de, de eerste leiders van de kerk, het, het kerstverse koninkrijk van God... in de ogen van die leiders was het proces van christen worden pas af... op het moment dat die mensen ook gedoopt waren in de geest. Het komt ook overeen met Petrus zijn preek, handelingen 2:38. Zegt hij, bekeert u van uw zonde, he, keert u tot God, bekeert u van uw zonde... laat u dopen in water voor de vergeving van, van uw zonde zodat u de graven van de Heilige Geest kunt ontvangen. Dat is het portaal, dat is de entree in het Koninkrijk van God. Afkeren van je zonde, toekeren naar God, de waterdoop. En dan ontvang je de Heilige Geest. Als dat niet gebeurd is, is het in de ogen van de vroege apostelen niet af. Is het proces gewoon niet af. En wat wij door de eeuwen heen, door de millennia heen in de kerk hebben gekregen, is natuurlijk bizar. Dat er... Dat er Miljoenen christenen gaan voor de kinderdoop. Die hebben niet eens de volwassen doop. Hele kerkgenootschappen zijn helemaal niet meer bezig met bekering. Je leven heiligen. He, er is vrijzinnigheid. Allerlei uh, theologieën en aannames op het gebied van hoe God wil dat we leven. Die nergens op slaan. En dan het, het, de doop met de geest is gewoon weg in heel veel gemeenschappen. Geloof me niet meer. Dat was voor vroeger. was voor toen. was niet voor nu. Elke stap van dat proces is door de duivel aangevallen. En elke stap uit dat proces moeten wij terugpakken en weer gaan preken en weer gaan doen. We moeten mensen leren zich te bekeren. Heel belangrijk. Een van de redenen waar we soms grote leiders zien vallen, waardoor we hele kerken zien scheuren, dat er de meest stomme dingen gebeuren binnen de kerk, is omdat wij de deur hebben opengezet voor mensen die zich niet bekeren. En dus mensen die zich niet bekeren, die kunnen ergens instemmen met Jezus en het kruis... Maar als er geen echte bekering is, dan nemen ze ook allerlei ellende en duisternis mee de kerk in. En dat gaat zich manifesteren. Dat gaat zich laten zien. Vroeg of laat loop je er tegenaan. En dus belangrijk, Jezus zegt, de toegang tot de smalle weg is een heel eng poortje. heel nauw en krap poortje. Dat is het poortje van bekering. En als wij zeggen, joh, hè, dat is wel heel lastig dat poortje, weet je wat? We pakken een sloop aan, we hakken even een groot stuk weg. Kom lekker binnen jongens, gezellig, pak een bakje thee. Welkom, ga lekker zitten. We maken het veel te makkelijk soms. Als je het over dat specifieke punt van bekering. Proberen populair te zijn, we proberen de wereld te winnen met goede muziek of met, met leuke shows. Ik zeg niet dat je niet moet gebruiken hè, voor het Koninkrijk. Je moet alles gebruiken wat je kunt, maar dat mag nooit bekering gaan annuleren... Kering is een belangrijke stap. Nou, waterdoop, belangrijke stap. Hebben we hebben al gezegd, dopende de geest, dan is het pas af. En met die dopende de geest gaan die nieuwe tongen stromen. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Keer op keer in de boek Handelingen zie je dat mensen die gevuld werden met de geest, die spreken in tongen en vaak daarna gingen ze ook nog profiteren. Halleluja. Maar die tongentaal is de eerste golf van de rivier. Weet je nog, hebben we het over gehad, tongentaal is de eerste golf van de levensrivier. Nou, dus dat is die nieuwe tong en dat is dus niet hetzelfde als de gaven van tongentaal. En daar gaan we het nu verder over hebben, daar gaan we op inzoomen. Nou, de gaven van tongentaal is een specialistische gaven voor in de gemeente. Um, 1 Korinther 12, gaan we even erbij pakken, een aantal versen uit dat hoofdstuk. Uh, aan de een de werking van krachten, aan de ander profetie, aan de een het onderscheiden van geesten... En aan de andere allerlei tongen. Daar heb je die allerlei. Er zijn dus verschillende uitingen van die tongentaal binnen de gemeente. Uh, en dan weer aan een ander: de vertolking van tongen. Daar gaat Vera het zo over hebben. gaan we ook behandelen vandaag. De vertolking of de interpretatie van tongen. Vers 28. God heeft sommigen aangesteld in de gemeente. Tenminste apostelen, de tweede profeten, de leraars, verder krachten, gaven van genezing, om te helpen, om te besturen... Dan komt die verscheidenheid van tongen, opnieuw verscheidenheid. Zie? Het is niet één tong in de gemeente, er zijn verschillende uitingen. Daar gaan we het zo over hebben, welke zeven dat we in ieder geval kennen. Verscheidenheid van tongen, vers 29. Zij zijn soms alle apostelen, alle profeten, alle leraars, alle krachten, hebben soms alle gaven van genezing. Spreken soms alle in tongen. Vertolken zij soms allen. En het antwoord erop is nee. Dat is duidelijk uit de context van Paulus. Hij zegt binnen de gemeente, bijvoorbeeld binnen een groep zoals vandaag... Als wij nu zouden gaan bedienen met elkaar, dan krijgt niet iedereen hetzelfde. Paulus zegt dat het mooie aan Gods geest is, dat als je als groep in zijn aanwezigheid komt, dan geeft hij de ene lied. Johan kreeg een lied vanochtend, halleluja. En een ander geeft hij een profetie, een ander een tong. En de ander geeft hij de interpretatie van die tong. En zo samen heb je zo'n geweldige tijd met God, dat God alles kan doen en delen wat hij wil delen op zo'n moment. Allerlei tongen. Nou, er zijn dus zeven verschillende uitingen van de gaven van tongentaal in de gemeente. En ik zou niet willen zeggen dat deze lijst, die ik je nu wil geven, dat dat alles is wat er is. Maar het zijn in ieder geval zeven tongen die, die we herkennen. Die, waarvan we weten dat ze bestaan. Uh, Allereerst een tong van lofprijs. Dus dat je in de gemeente, hardop, namens de gemeente, God looft in, een, in tongentaal. Dus een tong van lofprijs. Twee, een tong van aanbidding. Ja, dus lofprijs is God loven om wat hij doet. Even heel simpel, hè? misschien heb je ons afgevraagd, wat is dat allemaal? Danken, loven, aanbidden, misschien, wat zijn nou de verschillen? Hè? Danken is God bedanken voor wat hij geeft. Loven is God loven voor wat hij doet. Hè, iemand loof ergens om dus, en hey, zegt, ja, dat heb je goed gedaan. Dat heb je mooi gemaakt. Dat is loven. En aanbidden is aanbidden om wie God is. Dus als die dingen wel eens door elkaar lopen voor jou, dank om wat hij geeft, loven om wat hij doet, aanbidden om wie hij is. En daarom is aanbidding eigenlijk de hoogste vorm, want het draait om God. Dus God aanbidden om wie hij is, dat gaan we voor eeuwig doen. Halleluja. Tong van aanbidding, drie, een tong van voorbeden. Dus je kunt ook namens de gemeente bidden in tongentaal. Nou, die eerste drie, lofprijs, aanbidding en voorbeden, dat zijn dus... Verschillende tongen waarbij je namens de gemeente tot God spreekt. Die eerste drie, namens de gemeente tot God. Lofprijs en bidding voorbeelden. Dan krijgen we er nu nog vier, dat je namens God tot de gemeente spreekt. De eerste is een tong van profetie. Een tong van profetie. Dus dat je in tongentaal een woord uitspreekt over de gemeente. Tong van profetie. Vijf, een tong van onderwijs. Dus dat je in tongentaal les geeft aan de gemeente, dat kan. Paulus zegt dat dat gebeurde. Smith Wigglesworth, ik weet niet of je hem kent. De Apostel of Faith werd hij genoemd. Uh, als hij aan het preken was, dan had hij regelmatig dat hij gewoon ineens begon te ratelen in tongentaal. En het dan ook daarna ging vertalen, dan was het vaak gewoon een stukje onderwijs. Geniaal. En zelfs in zijn boek, ik heb die boeken van hem. Dan staat er dan... Uh, Speaking in tongues right now. Staat er dan zo'n zinnetje tussen? En dan staat er interpretatie. En dan staat er een hele alinea gewoon met tekst. Hebben ze gewoon uitgetypt wat hij dan dus kreeg in tongentaal? Dat is gewoon supergoed onderwijs. Gebeurt. Dus een tong van onderwijs. Een tong van correctie. Nummer zes: Een tong van correctie. Dus in een gemeente, als het aan de Heilige Geest zou liggen, dan kan het gebeuren dat iemand opstaat en in tongentaal de gemeente toespreekt. Dan komt de interpretatie en dan zegt bijvoorbeeld die. Spreker in tongentaal, die zegt, gemeente, we moeten niet dit doen of niet dat doen. Of we moeten hierop letten of dat aanpassen. Een tong van correctie, waarschuwing. Er, is er was een tong van correctie en de laatste een tong van aanvuring. Er is dat iemand in tongentaal de gemeente toespreekt van, jongens, kom op, laten we ervoor gaan. We gaan deze stad winnen voor Jezus of we gaan deze campagne doen. Of laten we ons hele hart geven aan God, ons uitstorten in aanbidding enzovoort. Een tong van aanvuring. Um, nou, wat er dus gebeurde, uh, is dat deze gaven, Hans zegt het al, je ziet het zo weinig, het is vrij complex. <laughs> het, is, het, is nogal een, het is nogal een drempel om dit te doen. Uh, en dus, wij leven in een situatie waarin het eigenlijk niet of nauwelijks gebeurt. In Paulus' tijd gebeurde het veel te veel. Uh, dus er was juist een excess in de gemeente Korinthe op het gebied van tongentaal. Dus Paulus geeft ons eigenlijk een paar handvatten, een paar richtlijnen, hoe kunnen we deze gaven... ...verbeteren in plaats van verhinderen. Dat is een belangrijk punt. Paulus wil deze gaven verbeteren in de gemeente en niet verhinderen. Dat laatste is helaas wat er gebeurd is in, in, in het Westen. We hebben deze gaven verhinderd. Dat was nooit Paulus' bedoeling. Daar gaan we eens even naar kijken. Uh, volgende stuk tekst wat in je werkboek staat. Zegt Paulus, ik zou wel willen... ...dat u allen in andere talen spreekt, in tongen spreekt. Hij heeft het dus over die gaven van tongentaal. Wat zegt Paulus hier... Ik zou willen dat jullie allemaal in die gaven van tongentaal gingen functioneren. Dat jullie dus allemaal een, een tong van lofprijs, een tong van aanbidding, een tong van voorbeden, een tong van correctie, een tong van aanvuring, een tong van onderwijs, een tong van profetie. Paulus zegt, ik wil het. Letterlijk, in het Grieks staat er niet, ik zou wel willen. Dat hele woordje zou staat er niet in het Grieks. Ik wil. Paulus zegt, ik wil dat u alle in andere talen spreekt. Dat is ineens heel anders. Alleen al dat dat woordje zou in de vertaling is toegevoegd, geeft aan hoe ons denken hier moeite mee heeft. De vertalers konden gewoon niet bevatten dat Paulus er eigenlijk van zegt, ik wil dat jullie het allemaal gaan doen. Ze hebben dat stuk gelezen, ze hebben gedacht, oh dit is ingewikkeld, dit is moeilijk. Daar krijg je problemen van, van de gaven van tongentaal. Ja, we, halen, we filteren het eruit. Ik zou wel willen, eigenlijk kan het niet, hè? maar ik zou wel willen dat het kon. Hè? Dan zeggen we van, nee, ga jij nog op vakantie deze zomer? Nee, ik moet werken, ik zou wel willen. Dan zeg je, eigenlijk kan ik niet in vakantie, maar ik zou het wel willen. Nee, dat zegt Paulus niet. Hij zegt, ik wil dat u alle in andere talen spreekt, in tongen spreekt. Maar vooral dat u profiteert, dat staat daarboven. Profetie is de hoogste gave van de geest. Gaat hij verder. Immers, wie profiteert is meer dan wie in andere talen spreekt. Tenzij hij het uitlegt. Waarom zegt Paulus dat? Tenzij hij het uitlegt. Omdat tongentaal plus interpretatie is profetie. Stongentaal plus interpretatie is profetie. Dus daarom zegt Paulus, leg het uit. Nou, waarom? Omdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Dus Paulus zegt, jongens, als je samenkomt, dan gaat het even niet meer om jou individueel. Als je samenkomt, dan gaat het om de gemeente. De gemeente heeft een identiteit. De gemeente is de bruid van Christus. God behandelt een gemeente als een persoon. Denk maar aan openbaringen. Dan schrijft hij aan de gemeente in Efeze, aan de gemeente in Sminna. Hij schrijft aan die gemeentes als een persoon. Voor God is elke gemeente een soort persoon. En die gemeente en die persoon, die moet ook opgebouwd worden, die moet versterkt worden. Nou, die tongentaal spreekt daar dus, of kan daar dus, een belangrijke rol in spelen. Tongentaal plus vertaling is profetie, dat kan God spreken in de gemeente, dat is wat God wil. God wil spreken in zijn gemeente tot zijn bruid. Nou, Paulus grijpt dan in. Maar waarom grijpt Paulus nou in? Dat is heel belangrijk om dat te weten en te begrijpen. Wat veel mensen denken is dat Paulus ingrijpt omdat die tongentaal eigenlijk een soort van verkeerd is. Maar dat is een hele onlogische aanname. Een gave die God zelf geeft, de gave van de geest, tongentaal... Om daarvan te denken, joh, dat is eigenlijk iets negatiefs en dat moeten we eigenlijk aan banden leggen. Dat is heel onlogisch. Want dan zeg je eigenlijk dat God iets heeft gegeven wat niet helemaal goed is of niet helemaal volmaakt is. Terwijl het woord zegt: alle goede en volmaakte gaven komen van uit de hemel, van de Vader van het Licht. Dus dat kan niet, die gave is goed. Dus het punt wat Paulus hier maakt, is niet dat die gave niet goed is. Of dat die gave een soort duister randje heeft. Het punt wat Paulus hier maakt is dat je die gaven niet moet gebruiken om tot de gemeente te spreken. Dat is heel duidelijk. En omdat mensen dit punt hebben gemist, is tongentaal in de, gemeen, in de meeste gemeentes waar ik kom, waar wij mogen bedienen, binnenland, buitenland, is tongentaal eigenlijk een soort van verboden. Het zij officieel, met een regel, of het zij een soort van ongeschreven wet. Maar dat gebeurt gewoon niet. De meeste gemeentes wereldwijd hebben een theologie dat je in de kerk niet in tongen mag spreken. Want ja, vertaling gebeurt eigenlijk nooit, dus dan moet je het maar niet doen. een hele, hele bijzondere, hele bijzondere redenatie. Want Paulus zegt juist, jongens, ik wil dit verbeteren. Ik wil het niet verhinderen. Dus wat wij hebben gedaan met dit hoofdstuk, is: wij hebben het tegenovergestelde ermee gedaan, van wat Paulus er eigenlijk mee bedoelde. En wat we in deze cursus hebben gezien, in meerdere sessies is dat tongentaal is die entree in de bovennatuurlijke dingen Tongetaal is die eerste golf van de rivier van God. Weet je dat dit zo geniaal is van de vijand? Dat hij deze eerste golf heeft hij weten af te knijpen. En daardoor worstelen de meeste gemeentes die wij kennen. Worstelen met het toelaten van het bovennatuurlijke in de gemeente. Wat je ziet is dat heel veel van het bovennatuurlijke in Gods Koninkrijk is verhuisd naar de parakerkelijke organisaties. He, dus dan hebben we een worship night en daar gebeuren alle coole dingen. Of we hebben een conferentie, daar gebeuren alle mooie dingen en getuigenissen. Maar het gebeurt niet in de gemeente. Hoe komt dat? Omdat in de gemeente hebben we die rare theologie dat tongentaal niet mag. Of dat tongentaal aan banden wordt gelegd. Wat Paulus hier zegt is, als jij naar de gemeente komt, en stel dat dit de gemeente zou zijn. Ja, en ik ben een gastspreker, ik kom naar die gemeente toe. En ik pak zo he, mijn, mijn notes, ik doe mijn iPadje open. Ik kijk jullie aan. En ik zeg, kurelia la besenda, la roma loria ganda. Amen? Amen? Ja, toch? Ja, amen, I guess. Dat is wat Paulus zegt. In die gemeente gebeurde het non-stop dat mensen opstonden en de gemeente toe gingen spreken in tongetallen. Hoe weet ik dat? Hij zegt dat hier. Vers 6, 1 Korinther 14 vers 6. Hij zegt, en nu broeders, als ik naar u toe zou komen... ...en in andere talen zou spreken. Hij zegt, als ik naar jullie toekom om, om de gemeente toe te spreken... ...dan hebben jullie er niks aan als ik in een andere tong ga staan spreken. Want de meeste mensen zullen dan niet die vertaling hebben... ...en die zullen dus gewoon naar tongentaalklanken zitten te luisteren. En dan had je in de gemeente van Corinth ook nog dat er dan niet één dat deed... ...maar dan had je één die begon en dan begon er eens in de hoek nog eentje... ...en dan begon er ergens anders nog eentje, het werd gewoon een chaos... Mensen begrepen het niet meer, het werd gewoon een, 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 warrig, een warrig gebeuren. God zegt, nee joh, door Paulus heen. Het doel van de gemeente is dat iedereen wordt opgebouwd. Dat iedereen groeit, dat iedereen verder komt. Dus zegt Paulus, wat je dan doet, gaan we even lezen het verdere tekst iets verder onderaan. Hij zegt, als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden. Paulus zegt allereerst, jongens, laten we dit even limiteren. Laten we niet, de hele dienst, die mensen waren dus super overgeestelijk in kun je, Uit de hele context, allerlei dingen die daar gebeurden in de gemeente, kun je dat uh, onttrekken. Ze waren super overgeestelijk. Dus ze gingen waarschijnlijk op hun gemakje een dienst doen waarbij alles in tongentaal gebeurde. De mededelingen tot uh, het slotlied. Kun je je voorstellen, je naar de gemeente gaat en alles is in tongentaal. Dan neem je iemand mee, hè? je buurman neem je mee of je vriend dan zit je dichtbij van, oké, okay, hoe, hoe komt dit over? Alles in tongentaal. Paulus zegt, nee, oké, okay, jongens, God heeft meerdere dingen op zijn agenda, zondagochtend. Dus hij zegt eigenlijk van, jongens, als je bij elkaar komt, dan moet je even je eigen perspectief, wat jij op je hart hebt, moet je even loslaten. En moet je even gaan denken als een groep. En hij zegt dus, twee of drie spreken in tongen. En daarnaast moet er ook gewoon aan bidding zijn, moet, hij, hij, hij zegt het hier, uh, twee... Um, Ieder op zijn beurt en laat één het uitleggen. Dus je moet het uitleggen maakt het nee, precies. Dus de gaven van tongetaal moet uitgelegd worden. Ja, de gaven van tongentaal moet uitgelegd worden. En dat is dus, hè, um, stel dat één van jullie nu wat wil delen, die loopt naar voren en die doet het in tongentaal. Dat mag. Dat mag. Alleen, dan moeten we wel even daarna pauze, nu moet het vertaald worden. En dan moeten we dus gaan bidden en dan moet iemand of die persoon zelf... Die moet die vertaling ontvangen en dan die vertaling delen met de groep. Dit, dit is juist een gave die is bedoeld door God om de communicatie te verbeteren tussen de hemel en de bruid. Tussen, tussen de, de, de bruidegom en de bruid. Door de geest. Maar helaas waren er excessen in Korinthe. Toen heeft Paulus dat proberen bij te sturen. En zijn correcties zijn zo opgeblazen in de moderne kerk dat we het niet meer zien gebeuren. He, dus allereerst... Paulus wilde het gebruik van de gaven van tongentaal verbeteren en niet verhinderen. Daar is hij heel duidelijk in. Hij zegt, het laatste vers wat ik hier heb vers 39, zegt hij, verhinder het spreken in andere talen niet. Verhinder het niet. Dus hij, hij zegt, dit is belangrijk, dit moet blijven bestaan, zou je zou kunnen zeggen. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Verhinder het niet. Mag niet geannuleerd worden. Maar het is in de meeste kerken geannuleerd. Nou, wat er dus ook gebeurt, allereerst, die gaven functioneert niet meer. Dus mensen voelen geen vrijheid meer om op te staan en in tongentaal de gemeente toe te spreken. Daarnaast functioneert dus interpretatie niet meer. Want er valt natuurlijk niks te interpreteren als er niemand in tongen spreekt. Dus die twee zijn allebei uitgeschakeld. En helaas, wat er ook nog is gebeurd, is dat de nieuwe tongen verboden zijn geworden. Omdat men geen onderscheid heeft tussen tongentaal en nieuwe tongen, mag je ook in de kerk niet meer in tongentaal spreken. Nou, hoe weet je nou zelf of het nieuwe
0: tongen zijn of gaaf
1: dat is heel simpel, dat weet je. Door de positie die jij inneemt als je het doet. Dus als ik hier sta uh, en we zeggen: jongens, uh, we gaan deze dag beginnen. Laten we even lekker onze geest wakker maken. Laten we even bidden. En dan ga ik in tongertaal bidden. Dan ben ik bezig met mezelf op te bouwen. Op het moment zoals nu, jullie kijken allemaal naar mij. Ik ben jullie aan het toespreken. Als ik nu in tonger zou gaan spreken, dan ben ik jullie aan het bedienen. En dan is er dus vertaling nodig. Dus Paulus koppelt dat heel duidelijk aan de functie van het gesprokene. Om te onderscheiden waar je mee te maken hebt. Dus op het moment dat ik namens God tot de gemeente spreek in tongentaal. Moet het vertaald worden. Op het moment dat ik namens de gemeente tot God spreek. Met jullie er allemaal bij. Moet het vertaald worden. Want dan weten jullie wat ik namens jullie zeg. Dat is wel zo fijn toch? Wat zegt Willem nou weer? Heer, kan ik hier amen op zeggen? Dan is de vertaling nodig. Maar op het moment dat ik gewoon in tongen bid om mijn geest wakker te maken, omdat ik straks iemand de hand op ga leggen, bijvoorbeeld tijdens gebedsbediening in de gemeente, mag ik heerlijk in tongen bidden. Dan ben ik mezelf aan het stichten. Je ziet dus dat de verwarring over dit onderwerp... heeft best wel veel schade gebracht. Dus de gave functioneert niet meer, de vertaling functioneert, of de interpretatie functioneert niet meer... en zelfs de nieuwe tongen. Als er één plek is waar je, je soms zenuwachtig kan voelen... als je in tongen wilt bidden, is het in de gemeente. Ik bedoel, ik voel me vaak nog vrijer om in de in de tram of de bus in tongen te bidden... dan in de gemeente. Want je, de, ik heb het meerdere keren meegemaakt... dat mensen opstaan en weglopen. Zodra ze één klank in tongen te horen... zeggen zo, ze, oh, dat is niet van God, dat moet vertaald worden. Weg. Alsof dan gelijk een demon of de duivel zelf bidden. Dus, dus heel veel druk zit erop. Jammer. Mag je wel een beetje erg wanend zijn... als iemand in tongen toespreekt... om hm. dat zo te noemen, dat hij het zelf vertaalt. Dat moet je maar er wel zoveel vertrouwen hebben... in die mensen. Ja, dat is een goede vraag. Dus als iemand zelf in tongen en het, en, uh, spreekt en het zelf vertaalt, uh, is het dan logisch om argwanend te zijn? Nou, Gods bedoeling met ons is dat wij allemaal geestelijk actief zijn. En de keren dat ik vertaling heb meegemaakt, resoneerde het in mijn geest. Dan merkte ik gewoon van, aha, ja, klikt, weet je wel. Um, ja, dan komt ook die gave onderscheid weer binnen. Dus op zich zou ik zeggen, er is geen logische reden om argwanend te zijn als iemand het zelf doet. Maar er is wel reden om erg te zijn als de gave van onderscheid, de geest in jou zegt van hier gebeurt iets raars. He, dus daar moet je denk ik niet op aan wie het vertaalt, maar gewoon toetsen in de geest. Klopt dit ja of nee? Is dit woord correct? Is dit de, de stem van de Heilige Geest of de stem van die persoon zelf of misschien zelfs he, van, van een, een, een andere geest? Um, maar ik geloof dat het super belangrijk is dat we als gemeente angst van ons af gaan schudden. Angst gaan afschudden. We hebben het al meerdere keren gezegd in deze training... ...wandelen in geloof betekent risico's nemen. Risico nemen betekent er kan iets misgaan. God heeft minder last van als er een keer wat mis zou gaan... ...als wij de gaven proberen... ...dan dat wij het niet geloven of in religie de gaven hebben afgeknepen. Daar heeft hij veel meer last van. Ja, dus ik geloof dat we terug moeten naar een plek... ...dat we gewoon onszelf die vrijheid gunnen om hiermee te experimenteren. En dus ook te zeggen... joh. Spreek de gemeente maar toe in tongentaal. En dan wordt het ineens tien minuten stil, want niemand durft de, de interpretatie te geven. Oh, dat is een beetje awkward, dat is een beetje ongemakkelijk. Ja, oké. Okay. Maar als dat nodig is om het weer te gaan laten functioneren... en we openen dit kanaal voor de Heilige Geest weer om de gemeente toe te spreken... dan winnen we veel meer dan wat we verliezen met een foutje hier of daar. Hoe maak je dit praktisch? Nou, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat de allereerste antwoord erop is, we moeten af van... Kerkje spelen. Dus we hebben zo'n sterke traditie opgebouwd hoe een kerkdienst eruit ziet. Het is welkom. mededelingen, aanbidding, collecten, praatje. Uh, nog een paar mededelingen, afscheid. Misschien nog wat ministry gebed, koffie en naar huis. Dat zit zo sterk in ons denken. Ja, we hebben een kerk gepioneerd op Cyprus. Nieuwe gemeente. deden we gewoon buiten in een park. Ja, gaan we gaan wat vlaggetjes op hangen. Een paar luidsprekers. En een tafel met eten. proberen gewoon met mensen te zijn. Maar... Als team zelf merkten wij dat het zo lastig was om weg te breken uit kerkjespelen. Want ja, als er een keer niet gepreekt wordt, heb je dan wel een kerkdienst. Weet je wel. Maar de Bijbel zegt, Paulus zegt, als je bij elkaar komt, dan heeft ieder gewoon iets. Dus dat betekent dat je structuur wordt heel anders. Dat betekent ook dat elke dienst ziet er super anders uit De ene dienst lig je misschien allemaal te huilen op de grond, is er een geest van voorbeden, ben je gewoon de hele dienst aan het bidden voor de buurt. De volgende dienst is er een geest van aanbidding. Ga je helemaal op een aanbidding, met misschien één of twee profetieën tussendoor, that's it. Andere dienst is er misschien een sterke zalving voor onderwijs. Krijg je een bom met, met eten op je bord, en wordt er vooral onderwijs gegeven, en na anderhalf uur, weet ik veel wat, ga je naar huis en ben je helemaal gevoed. Weet je, dus ik denk dat we allereerst af moeten van het idee, het moet zus of zo. Tegen mij heeft hij gezegd, hey, ik preek het woord, dat is mijn roeping, ja. uh, en dan heb je best wel dat je je preek voorbereidt, daar ben je enthousiast over... en dan zit je in het patroon van die preek, weet je wel. Op een gegeven moment zei de heer tegen mij... Uh, de letter dood, maar de geest brengt leven. Op het moment dat jij helemaal gaat voor jouw preek... en je gaat helemaal leunen op dat woord dat je voorbereidt... dan krijg ik minder ruimte, zegt de geest. Dus ik wil dat jij allereerst mij ruimte geeft... en dan zien we daarna wel of dat er tijd over is voor je preek. Nou, dat was best pittig. En nog steeds vind ik dat best pittig... Want ja, als je gaat freestylen in de geest, weet jij veel wat er gebeurt. Misschien valt het wel heel erg tegen en sta ik voor aap. Als ik mijn preek aan, dan weet ik dat mensen dat wel mooi vinden. En dat, hè, dat, dat ik wat nieuwe dingen heb voor ze bijvoorbeeld. Dat speelt je. Ja. Nou ja, ook. Maar dat geeft ook zekerheid. Hè. Kijk, um, de grootste angst die mensen hebben, hebben ze psychologisch onderzoek naar gedaan, is spreken in het openbaar. Spreken voor een groep. Hè, dus uh, uitstappen, een risico nemen in een sociale groep. Dat, is, dat is, vinden mensen enger dan, dan spinnen op je kussen of uh, eh, zonder gordel in de achtbaan, zeg maar wat. Dat is eng. Maar dat is wel het punt waar God ons wil hebben. Want op het moment dat wij dat risico gaan nemen, dat is geloof, geloof is risico, dan kan God gaan bewegen. En als de Heilige Geest mensen aanspreekt, gaat er veel meer gebeuren dan Willem, Vigo of welke andere pre prediker dan ook mensen aanspreekt. Ja, dan kom je in gemeentes en wat wij nu altijd doen, Veer en ik, als we erg zijn, tijdens de aanbidding al zitten wij gewoon om ons heen te kijken. Heer, zeg het maar. Heeft u een woord voor iemand hier? Wilt u iets doen? Heeft u een woord van kennis? Ja. En dan vaak krijg je 4, 5, 6, soms wel 10 dingen. Denk je, oh heer, dan gaan we preken. <lacht> en dan kom je op en dan begin je met de geest. Dus dan gaan we beginnen met die indruk. En dat is vanochtend ook. Hè. We gaan gewoon freestyle beginnen. Begin je met de geest en dan zitten mensen te huilen. Hoor, mensen aangeraakt. En dat woord wat ze dan ontvangen, dat weten ze over 20 jaar nog. Mijn preek weten ze waarschijnlijk niet meer over 20 jaar. Even heel realistisch. Dat is hoe het is. Ja, dus de geest moet vooraan krijgen. Dus we moeten eigenlijk ons hele kerkmodel gaan veranderen. Want in het huidige kerkmodel is tongentaal een beetje een vreemde eend in de bijt en de interpretatie. Het is zo freestyle, het is zo ongecontroleerd dat, dat het lastig is. probeer jullie elke les natuurlijk ook uh, simpele handvatten te geven om mee aan de slag te gaan. Dus ook al deels antwoord op de vraag van, uh, van uh, andere Hans. We hebben nu twee Hansen hier, uh, Hansen en de meerderheid. Ja. Um, Wakker de heilige geest aan. Hè. Dat zeg ik bij elke gave. Dus heb echt contact met de heilige geest. Dus wakker dus, hem aan. Hè. We hebben het gehad over uh, een wekker zetten voor de geest. Maak hem wakker in jezelf. Um, heel simpel. Daarna vraag aan de heilige geest om jou een specifieke tong te geven. Uh, dus normaal gesproken vraag je dit dus in een groep, hè, in een gemeente. Maar, dat is interessant, je kunt gaan oefenen gewoon thuis. Dit is leuk om deze gave... Um, ik heb het afgelopen week nog gedaan. Dan ben ik echt geëmotioneerd wat er dan nou gebeurt weer. Zeg, Heilige Geest, ik wil nu in tongen gaan profiteren over mijzelf. En dan vraag ik u daarna om mij de vertaling te geven. Moet je eens proberen. En ga je dat doen, dan ga je gewoon een tijdje... Hè, als je zegt van, ik deed gewoon zin voor zin. En dan ging ik het vertalen van mezelf. Er zaten een paar dingen in dat ik echt merkte van, wauw, de Heer raakt echt mijn hart nu aan. Dus dat is mooi, hè. Dus je kunt ook gewoon thuis ook beginnen. Um, maar de echte gaan van tongentaal. Waar we het vandaag over hebben gehad, dat je de gemeente opbouwt, die vindt natuurlijk dan ook in de gemeente plaats. Dus vraag de Heilige Geest om jou een tong te geven. Een van die zeven. Of misschien zelfs nog een andere die ik toevallig niet op het lijstje heb staan. Mag ook. <laughs> Laten we de Geest niet beperken, hè? Halleluja. Um, vraag dan zelf ook eens om de vertaling. De gaven van de Geest opereer je door geloof. Op het moment dat jij gelooft dat je hem niet kunt vertalen, dan kun je hem ook niet vertalen. Op het moment dat jij gelooft, God kan mij net zo goed die vertaling geven als mijn buurman. Waarom? Waarom zou God hem niet aan jou willen geven? Dan kun je dus ook die vertaling ontvangen en uh, die vertaling ook delen met de mensen om je heen. Nou, ik zou zeggen, als je die gaven wil groeien, zou ik beginnen in settingen zoals deze. Ja, dus met, met mensen een beetje gelijkgestemden. <laughs> Wel fijn, anders krijg je inderdaad gelijk ruzie waar we het net over hebben gehad of die kans is aanwezig. Um, en ook met mensen die, waarmee je eigenlijk afspreekt: van jongens, dit is een veilige plek. Hier mogen ook fouten worden gemaakt. Dat is belangrijk, hier mogen fouten worden gemaakt. Ja, dat kun je dan gewoon met elkaar afspreken. We gaan gewoon leren, we gaan gewoon groeien, we gaan dit proberen met elkaar. Oké? Okay? Uh, en dan stap uit in geloof. De eerste stap is natuurlijk in tongen spreken. Veren gaat zo nog wat delen over de interpretatie, hoe je daarin uitstapt. Doe het gewoon.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We moedigen je aan om het geleerde meteen in de praktijk te brengen en te delen met anderen. Ben je gezegend door het bijbelonderwijs van World Outreach Network en wil je ons helpen om Gods woord ver en wij te proclameren? Word dan financieel partner door het online donatieformulier in te vullen onder het kopje Project Wereld op onze website www.worldoutreachnetwork.org.